0: é fluência em inglês. Hey guys, aqui é a Sara Scarcelli e hoje eu vou falar sobre alguns pontos cruciais relacionados à fluência. Afinal, o que é fluência em inglês? I am in mas antes, se você quer saber mais sobre as minhas aulas, o meu curso online, ter mais informações é só clicar no link que tá na descrição desse vídeo para você saber como você pode aprender inglês de uma forma muito mais simples, mais rápida, mais fácil e realmente sem enrolação. Então clica no link que tá na descrição desse vídeo para você saber mais. Agora eu quero te perguntar, qual que é o seu conceito relacionado à fluência? O que que você acredita que é fluência? Ou o que que te falaram que é fluência? Conta aqui para mim porque eu realmente quero saber. E por que que eu tô te perguntando? Qual que é o seu conceito relacionado à fluência? Por que existem diversas opiniões? Na verdade, esse assunto é um assunto muito polêmico, não é verdade? Então, o que eu quero deixar muito claro aqui é que eu vou falar com base em 100% das minhas experiências que eu tenho há mais de 20 anos. Eu sei que não parece. <risos> com o aprendizado do inglês como segundo idioma, principalmente para brasileiros. Então eu vou abordar os mitos relacionados à fluência e eu quero esclarecer cada um desses mitos porque eu vejo de verdade muita gente preso nesses mitos, carregando esses mitos como verdades para sua vida e isso pode estar te atrasando cada vez mais. E é sério isso, então por isso que o assunto de hoje vai ser muito esclarecedor e eu quero que você possa uh, se identificar mais ou menos aonde você está na sua jornada rumo à fluência e até mesmo, às vezes, se surpreender descobrindo que você já tem algum nível de fluência. Mas como assim nível de fluência? É uma das coisas que eu vou falar hoje. Certamente existem níveis de fluência. Então você vai descobrir tudo sobre isso hoje. alright right? Let's go. Então vamos lá. Qual que é o primeiro mito? Um dos maiores mitos relacionados à fluência é que, olha, ser fluente é saber falar tudo. Saber falar todas as palavras em inglês. Saber o significado de tudo em inglês. Você sabe todas as palavras em português? Sério mesmo? Eu achei que era só o dicionário. Eu não sei todas as palavras em português. Talvez você não saiba todas as expressões nem em português. Eu lembro quando eu tava conhecendo o meu marido, quando a gente era ainda amigo e eu não sei se eu fiquei nervosinha com alguma coisa ou se outra pessoa ficou nervosinha, eu só sei que ele usou uma expressão, era assim, ah, fulano tá pegando ar, ou, nossa, você pegou ar, ou, enfim, eu fiquei, pegar ar, que que é isso? Então vamos supor que, que vente mais à noite, como é que eu faria pra estocar isso? E aí eu não sabia se era uma expressão é, regional, ou se era uma expressão especificamente de Marília, ou, enfim, de outros lugares do Brasil, mas eu sei que eu paulista nunca tinha escutado essa expressão antes. Então eu fiquei impressionada, então eu percebi, nossa, realmente tem muitas expressões que a gente não conhece, tem ditados que a gente não conhece, o que faz lembrar que tem referências que às vezes a gente não sabe também. Por exemplo, se você assiste muito Chaves, você vai conhecer as referências de Chaves. Até mesmo se você assistiu Chaves uma vez só e algo te marcou, você pode entender uma certa referência. Por exemplo, e o que que eu disse? que eu falei né que o chaves fala o que eu disse massacote e como é que é mascote o que eu disse massacote os próprios americanos não sabem todas as palavras Eles também não sabem todas as expressões Eles também não vão saber todas as referências Porque depende muito da sua experiência, do seu convívio Eu não conheço tudo sobre medicina Como que eu vou saber todas as palavras, então? Eu não conheço tudo sobre carro Como que eu vou saber todas as palavras sobre carro? Mas talvez eu sei tudo sobre cozinha Ou sobre outros assuntos E você saiba tudo sobre carro Então, palavras, expressões, referências Tem muito a ver com o seu convívio Como a gente não sabe de tudo isso em português, a gente não se surpreende. Então a gente, por exemplo, não sabe significar de alguma coisa, o que, que a gente faz? Mas o que, que é tal, tal, tal palavra? A gente pergunta, não é? Se eu tô te explicando algo aqui, eu tô com maior dificuldade de te explicar alguma coisa, será que eu tô me importando que eu tô com dificuldade? Eu não tô nem me importando. Mas. Pra falar inglês, de repente, mas o que que é isso? Ai meu Deus, o que que é isso? Eu não sei! Você entra em desespero quando você não sabe alguma coisa de um idioma que não é nem um idioma materno seu, gente. Faz sentido um negócio desse? Não faz sentido isso. Então, esse é um mito. Você não precisa saber de todas as palavras, de todas as expressões, saber de todas as referências de um idioma. Pra você ser fluente nesse idioma. Ok? Estamos combinados? Pare e preste atenção nisso. Pare de ficar super arrasado quando você esquecer alguma coisa em inglês. Porque, gente, você também esquece um português. Só que você não presta atenção nisso, não é verdade? Então fica esperto. Para de ficar bitolado, tá bom? Ai, tá bom, Sara, entendi isso. Mas pra mim, ser fluente é ter uma pronúncia perfeita, né? Falar perfeitamente. Não. Primeiro, tem a questão do sotaque e da pronúncia. Então, eu vou falar sobre sotaque primeiro. Sotaque, por exemplo, é algo regional. Então, dentro de um país, tem várias regiões que vão ter sotaques diferentes. Às vezes, expressões um pouco diferentes. Às vezes, uns ditados um pouco diferentes. Tudo isso influencia. Aonde você mora, influencia no seu sotaque. A sua experiência de vida, onde você morou a maior parte da sua vida. Talvez você morou em mais de um lugar. E você pode ter um sotaque diferenciado, porque você carrega dois sotaques misturados. Sabia que isso acontece no inglês? Você já tem o seu sotaque em português. Por exemplo, você já viu carioca se importando por ter sotaque de carioca? Eu sou paulista, não tenho, não importo com o meu sotaque de paulista. Todo mundo fala que eu sou do interior, sendo que eu não sou. Mas assim, a gente não tá nem aí com o nosso sotaque. Você se importa com o seu sotaque? Pois é. Todos os países do mundo têm regiões. Nessas regiões, tem sotaques diferentes. Todo mundo tem sotaque. Por que, que você quer falar idêntico que nem um nativo? que mora num certo lugar e tem esse sotaque. Por quê? Você não vai conseguir falar com o sotaque dele, porque você já tem o seu. O sotaque é algo seu, que você desenvolve conforme a sua experiência. E a pronúncia também não precisa ser perfeita, tá? A pronúncia é o seguinte. Por exemplo, se eu falar praia como beach, eu estou me fazendo entender. Agora, se eu pronunciar errado, pode ser que ele entenda outra coisa, certo? Da mesma forma em português. Pode acontecer isso, né? Às vezes eu pronuncio o meu sobrenome em português, covo, e o pessoal fala, couve? Hã? Corvo? Enfim, a questão da pronúncia é isso. Você precisa pronunciar pra se fazer ser entendido e entender. Agora, ter aquela pronúncia perfeita não significa que você é fluente. Você pode se comunicar em inglês e não ter uma pronúncia 100% perfeita, que é aquilo que você imagina. Nossa, eu nasci nativo da língua inglesa, eu não sabia. Olha aqui essa pronúncia aqui. Gente, pra ser fluente não precisa disso. Ai, ah, tá bom, Sara, então eu não precisa ter a pronúncia perfeita e não precisa saber todas as palavras, mas eu, pelo menos, preciso saber tudo sobre gramática. Não! Você sabe tudo sobre a gramática do português? <risos> não sei nem por que, que eu falei desse jeito. <risos> Parece que eu tô arretada. <risos> Paulista arretada, olha só. Não sei o que, que deu em mim, mas falei assim e é isso mesmo. Você sabe tudo sobre gramática português, gente? Gente, eu gravo esses vídeos, eu falo plural errado às vezes, mas eu sou fluente em português. Inclusive, eu falo bem o português, mas a gente erra. E tem muitas coisas que se você me perguntar em português, eu não vou saber, mesmo falando bem em português. E você pode falar super bem em português e não vai saber, sabe como que você vai saber toda a gramática? E estudando a gramática. Mas você já não fala português fluentemente fala? Você pode estudar a gramática, OK, mas você já fala em português. Mesmo coisa em inglês, você precisa primeiro falar inglês. Falar, fala. Depois você pode aperfeiçoar com a gramática. Então quando você quiser começar a aprender a falar inglês agora que você está na sua jornada do inglês, o que, que você vai fazer? Estudar com a gramática aplicada. O que, que é isso? É você saber se comunicar em inglês, construir as suas frases que estarão gramaticamente corretas. Fique tranquilo. Mas não selar o gênio da gramática em inglês quando você não é nem gênio da gramática em português. Pensou nisso? Isso é muito sério. Muitas pessoas que ficam toda hora tentando memorizar. Não, vou memorizar regras. Vou memorizar regras, que eu preciso saber as regras. As regras vão me trazer afluência. Rules, rules, rules. <risos> não é assim, não vai te trazer afluência na verdade vai te trazer muito mais frustração porque você vai tentar virar expert daquilo num segundo idioma que você nem é no seu, então você vai ter o retrabalho de ficar tendo que aprender as coisas no seu pra depois aprender no outro idioma e depois conseguir misturar tudo, e nossa gente isso cansa e muitas vezes não funciona <risos> isso geralmente pode funcionar com alunos que são datas alunos que têm outros tipos de recursos envolvidos, então eu não tô falando que a gramática é ruim, eu tô falando que a gramática precisa ser aplicada da forma correta. OK, Sara, entendi tudo, tá? Não é falar com a pronúncia perfeita, não é saber tudo sobre a gramática e não é saber todas as palavras. Entendi. Ser fluente é eu falar sem pensar, eu ter, né, toda a frase toda pronta e falar sem pensar. Mas gente, como assim falar sem pensar? <risos> Sabe o que isso tem a ver? Com esquecimento. O que, que você tá querendo? Não esquecer. Você não quer passar pelo que você acha que é a vergonha de esquecer algo que é o seu segundo idioma. Quando você esquece coisas em português e você não se sente envergonhado com isso. Às vezes, né, se a pessoa falou o nome dela cinco vezes e você esqueceu de novo, às vezes você vai se sentir envergonhado. <risos> mas se é algo que simplesmente puf, deu branco? Ok, deu branco. Nossa, não é o fim do mundo em português, mas por que, que você trata isso como o fim do mundo em inglês? Então essas atitudes estão erradas e vem de um conceito que na minha opinião são conceitos errados. Que pra falar você tem que saber de tudo, todas as palavras, todos os significados. Que pra falar você tem que ter uma pronúncia perfeita. Que pra falar você tem que falar sem pensar. E que pra falar você tem que ser um expert da gramática. Deixa eu te falar o que que é fluência. Na minha definição, fluência é falar livre de barreiras. É fluir no idioma sem barreiras, tá? Fluência é você saber falar sobre as coisas corriqueiras do seu dia a dia, em um outro idioma. Fluência é você se fazer ser entendido pelo outro e entendê-lo também. Então, esse é o meu conceito. Não importa se você errar algo. Às vezes você pode errar alguma gramática uma vez ou outra. Eu sei que eu faço isso em português. Às vezes eu conheço... Acho que todo mundo que eu conheço erra algo em português, esquece alguma palavra não importa se você fala com sotaque, na verdade você vai falar com sotaque, você já fala com sotaque em português não importa se você não tem uma pronúncia perfeita. A fluência é você poder falar livre de barreiras, se fazer entender e ser entendido pelo outro. Por isso que eu digo que existem níveis de fluência por exemplo, fluência num certo nível é você saber construir suas frases, é você saber falar frases mesmo que simples, mesmo que breves do seu dia a dia. Às vezes, fluência em outro nível é você conseguir falar frases de forma mais alongada, juntando as frases. Então você já tem um outro nível de fluência. Às vezes, um outro nível de fluência ainda é você conseguir falar já agora mais em parágrafos, dando mais explicações, por exemplo. E a fluência em um nível maior ainda é você conseguir falar em inglês extensivamente sobre um assunto, que seria já um de conseguir falar uma apresentação inteira de uma forma extensiva, um pouco maior, bem mais prolongada e mais aprofundada sobre aquilo. Então são níveis de fluências. Frases corriqueiras, mesmo que breves, juntar frases, falar em parágrafos e falar extensivamente. Inclusive, esse é o passo a passo da fluência. Passo 1, 2, 3 e 4. Agora, como eu disse, existem níveis que são reconhecidos a níveis internacionais E eu vou pontuar bem rapidamente aqui, tá? Só pra você conhecer e já saber do que se trata Se você precisar fazer uma prova pra estudar fora ou trabalhar fora Eles gostam de fazer isso pra poder identificar mais ou menos que nível que você tá Então, por exemplo, a gente tem o A1, A2, que é usuário básico O que que é isso? Qual é a sua capacidade nesse momento? Geralmente você consegue falar algumas frases rapidamente, sem se alongar muito. Você consegue compreender um pouquinho, mas precisa ouvir bem mais devagar ou pedir para repetir. E tá tudo bem, tá, gente? É só para você saber esse nível o nível B1, B2? É o usuário independente. O que isso significa? Você consegue expressar suas opiniões, justificar as suas opiniões, mesmo que você justifique de uma forma mais breve, não tem problema. Você pode se virar em situações no exterior. Só para você ter uma ideia, os alunos do meu curso, eles já, durante o curso ainda, sem terminar o curso, eles já alcançam um B1, B2. Durante o nosso curso, ele já consegue chegar nisso. E o próximo nível é o C1, C2. Essa é a última categoria Categoria. O C1, C2, né? Ele é o quê? O proficiente em inglês. O que, que ele consegue? Ele consegue transitar bem entre uma conversa formal, uma conversa mais informal. Ele pode entender um pouco melhor alguns sotaques que são considerados sotaques mais difíceis mesmo. Por exemplo, às vezes, dependendo da região, o sotaque é muito carregado. Então, ele consegue, assim, entender esse sotaque, pegar um pouco melhor. Nem que ele não pegue no primeiro dia, ele pode pegar no segundo dia. Por que, que eu falo isso? Porque tem brasileiro que fala, português que pode não entender um sotaque do próprio Brasil. Pode acontecer, aconteceu comigo. Então, pode acontecer. Aconteceu comigo duas vezes. <risos> aconteceu comigo uh, com uma pessoa de Porto Alegre, ele era taxista e eu não entendia nada que ele falava. Mas meu marido entendia, mas eu não. E eu sou brasileira, gente. <risos> e aconteceu comigo também com um amigo meu da faculdade que ele até participava dos nossos grupos e ele falava um português bem do interior do interior, do interior de Minas. E 90% das vezes eu não entendi eu pedia pra ele repetir, repetir. Mas não significa que eu não sou fluente em português. Significa só que eu preciso me acostumar um pouco mais. Em inglês isso também pode acontecer. E aconteceu comigo quando eu ouvi o um inglês britânico pela primeira vez. E eu fiquei demorando dois dias pra entender. E aí, uh, consegui entender e captar melhor. E agora eu entendo perfeitamente. Mas assim, às vezes você só precisa se acostumar. Que nem em Porto Alegre, por que, que eu senti isso com o um taxista? Porque talvez o taxista foi a primeira pessoa que eu conversei. Então na hora eu fiquei, ai, não tô entendendo nada. E com as outras pessoas eu já consegui entender um pouco melhor, pode ser isso também, se dê tempo para entender outros sotaques, tá? Isso é importante também. Alright, então já desmistificamos a fluência, já falamos sobre os mitos, sobre o que eu entendo que é o real significado e definição da fluência e que esses passos vão te ajudar na sua jornada rumo à fluência e também identificamos os níveis que são vistos de forma internacional. Então se precisar aí falar se você é A1, A2, B1, B2, C1, C2, você já sabe mais ou menos o que significa estar em cada um desses estágios. Me fala se tem algo que esclareceu somente no vídeo de hoje. Porque eu preciso saber o que que pra você clicou, o que que pra você fez muito sentido e até mesmo se algo não fez sentido, eu quero saber, então escreva pra mim. Por favor, compartilhe esse vídeo com seus amigos, mais pessoas precisam conhecer sobre esses mitos, sobre a fluência, sobre os níveis também. Então compartilhe com todos os seus amigos, se inscreva nesse canal e ative as notificações pra você ficar por dentro de cada aula nova, de cada aula ao vivo também. E me siga nas redes sociais, porque lá eu interajo com outras atividades e outros exercícios também, alright? Então eu te vejo no próximo vídeo ou todos os dias nas redes sociais. I'll see you then, guys. Bye!